0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes. Começamos mais uma semana com o podcast Futebol no Mundo 231. Sim, não perca a conta, 231 pra falar muito no final de semana que teve título na Espanha. Gustavo Hoffman, como foi a viagem, o um passeio a Sevilha?
1: Passeio. <risos> tudo bom? Um grande abraço ah, para todo é. mundo. Não fala assim, é um passeio. É, tudo bem, é um passeio de futebol, aí tá e beleza. Ok. Né? Porque né, desse tipo de viagem, essa, esse... Eu, é um bate-volta na prática. né? Eu fui no dia do jogo, cheguei direto para o hotel, estádio, estádio, hotel, hotel, estação. Mas tem o caminho do... do, do do táxi, eu, eu gosto sempre de, eu busco, eu tento sempre, sempre ficar em hotéis próximo ao está, próximos ao estádio, isso facilita bastante a questão do, da logística, de trabalho e tudo mais, e dessa vez eu fiquei em um hotel que era meia hora andando, do La Carturra. E aí eu gosto sempre de andando também para sentir o clima, pegar a torcida chegando no estádio. Isso foi bem bacana. Cheguei junto com a torcida do Sassuna no estádio. Fizeram uma festa incrível lá antes da partida também. Durante o jogo, a arquibancada dividida, torcidas de Real Madrid e o Sassuna. E no final, Rodrigo e Vinícius Júnior garantindo mais um troféu para o Real Madrid.
0: O Viratão como foi o seu passeio no Nordeste Brasileiro?
2: Ah, foi, foi tudo bem. É, na verdade, não foi tão passeio que eu tive que ficar acompanhando meu filho na, no, no campeonato brasileiro de Xadrez, mas também é, deu para dar uma passeada, deu até fazer o tour da arena das dunas, por exemplo, né? É, acontece muita coisa lá, viu? O estádio não está parado, só não tem futebol, mas outras coisas acontecem de monte lá.
0: É, não deixa de ser um passeio. E o seu passeio é,
2: aí? Ah. deixar claro, tem os jogos do América, tá? Mas assim, Sim. é pouco uso de é pouco de futebol, é muito uso ali de alugar o de espaço para outras coisas.
0: E como foi o seu passeio na Argentina, Leonardo Bertozzi?
3: Foi animado, Alex, foi animado, foi corrido. Como eu tinha passado férias lá outro dia, né? pouco mais de um mês atrás, eu estava tudo muito fresco na memória, mas em Avellaneda, por exemplo, eu não tinha ido. Então, trabalhar no quarteirão histórico, né? o quarteirão que reúne aí dois campeões da América e do mundo como Racing e Independiente, foi muito legal. né? O jogo foi muito bacana também, espetáculo da torcida, um empate. né? O Racing saindo de uma situação difícil no jogo e na temporada para buscar ali um pontinho, então foi legal, o trabalho foi legal, o Libertadores tem muito mais ainda, estamos só na metade da fase de grupos, né Alex, tem muita que coisa bom. bacana para acontecer ainda. Que bom, o
0: retorno daqui a duas semanas nos canais ISP no Star Plus. Uh, título da Copa do Rei o que, que o, o, o Real Madrid não ganhou ainda, desde a temporada até aqui, Gustavo?
1: nada, ganhou tudo que podia não todos os torneios que disputou mas ganhou ao menos uma vez todas as, todos os torneios que jogou desde a temporada passada, faltava a Copa do Rei o Antelote já tinha levantado essa bola algumas semanas, enaltecido esse grupo por isso. E agora, com a confirmação do título da Copa do Rei, confirma-se então: o Real Madrid ganha esse grupo de jogadores todas as competições que disputou desde a temporada passada: Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa, Mundial de Clubes, Champions League, La Liga e agora a Copa do Rei. O Real Madrid entrou em campo como favorito, era o melhor time, é uma equipe já extremamente acostumada a decisões e que consegue subir o um nível nos grandes jogos, consegue subir o nível nas partidas mais importantes da temporada. Perde também de vez em quando nesses jogos, não é imbatível de maneira alguma, mas tem vencido muito mais do que perdido nesse tipo de situação. É, foi uma partida na qual o Osasuna se superou demais, conseguindo equilibrar, buscando um empate, porque quando você sai atrás, o Real Madrid, uma final de Copa do Rei com dois minutos de jogo... Tudo joga contra você, mas o Sassuolo manteve a postura, manteve a cabeça. É uma equipe muito bem comandada pelo Rago Barazzutti. É, foi para cima do Real Madrid, criou oportunidades. O Real Madrid também teve chances para fazer o segundo gol, tomou o gol no início da segunda etapa com o Lucas Torró. É, a partir dali eu acho que o Real Madrid Entendeu é, o que precisava fazer em campo Conseguiu colocar a bola no chão E constrói a jogada do segundo gol Mais uma vez com o Vinícius Não com assistência do Vinícius Como foi na jogada do primeiro gol Mas com toda a jogada construída pelo Vinícius Do lado esquerdo Até a bola sobrar na pequena área Para finalização do Rodrigo Os brasileiros foram os heróis da partida O Rodrigo marcando os dois gols De novo o Rodrigo sendo decisivo É incrível como o Rodrigo Ele é feito para os grandes jogos, até depois na coletiva perguntaram para ele se tinha sido o grande jogo da carreira, ele falou não, foi contra o City, lembrando o jogo de volta da Champions League, vai ter mais dois agora contra o Manchester City, mas o Rodrigo ele aparece nesses momentos, né? e com Vinícius endiabrado pelo lado esquerdo, jogando como o melhor do mundo pelo lado esquerdo, imparável no um contra um, Moncaiola vai ter... Teve pesadelo, certamente, naquela noite, porque, incrível, incrível como nenhum jogador do Asasuna conseguia parar o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. E os dois foram os grandes protagonistas dessa conquista do Real Madrid, uma conquista importante, porque fecha esse ciclo para o grupo de jogadores, uma competição que o Real Madrid não ganhava desde 2014 também, e chega ao seu vigésimo título de Copa Nacional. Eu diria para
3: você que o Rodrigo foi o nome do jogo pelos gols e o Vinícius foi o melhor do jogo, né, o Vinícius foi um Sim. perigo constante, o Vinícius gerou situações, outras situações que os companheiros desperdiçaram, é, não precisava ser tão difícil, né, pela superioridade do Real Madrid, o Real Madrid poderia ter matado o jogo antes, mas finais são assim, né, acho que quem esperava que o Real Madrid fosse aquela coisa, ah, decide o jogo, depois já começa a pensar no Manchester City, isso não existiu, né. O Real Madrid até tem imagens dos jogadores saindo bem desgastados, bem cansados. Então, não foi aquela coisa de, ah, é, poupa, ganha o título, poupa energias e pensa no City. Não, não deu. Foi, o Real Madrid teve que ralar, teve que correr, teve que lutar muito para ganhar o jogo. Mas, importante, né? Era, eram nove anos sem uma final e sem o título, obviamente. Mas, desde a primeira passagem do Ancelotti o Real Madrid não levava a Copa do Rei. E, e o que acontece? O Real Madrid não, não tinha um técnico... Uh, que não fica, que fica, aliás, depois de não ganhar nada, desde, ou nada importante, pelo menos, desde o de Stefano, lá, que é uma lenda do clube lá nos anos 80, né? 82, 83, o Real Madrid acumulou cinco vices incrivelmente, né, perde o campeonato por um ponto e perde todas as finais, mas ele, até pelo tamanho que ele tinha no clube e pela, pela moral que ele tinha, ele acaba ficando mais uma temporada. Então, não sei se só a Copa do Rei uma eventual eliminação pro Manchester City vai segurar o Carlos Ancelotti, mas pelo menos ele não fica de mãos vazias. Quando a gente fala que não ganha nada, claro que eu não tô contando aqui Mundial, Supercopa, os títulos que você está por carregar conquistas importantes do ano passado, né? Estou falando Copa do Rei, é, é, na Liga ou Champions League. Então, pelo menos uma das três ele já leva. Agora, o, com o City, o buraco vai ser mais embaixo, né? E acho que olhar para olhar o que os dois times estão jogando nesse momento, é, o Real Madrid dificilmente vai poder falhar tanto diante do gol quanto falhou no Sassuna e vinha falhando nos outros jogos, né? O Real Madrid é, nem sempre tem convertido ao máximo as oportunidades que cria.
2: O... E é curioso que o, o momento que o Real Madrid problemas nesse jogo, eh, que é o um momento que o, que o equilibra e até empata o jogo, foi justamente no momento em que o Vinícius Júnior teve uma queda, uma ligeira queda na partida. Né? Ele dá uma desligada na partida, o Real Madrid cai e, e, e o Real Madrid, eh, logo depois de tomar o gol de empate, parece que despertou e acaba fazendo o segundo gol. O segundo gol do Real Madrid foi pouco depois do gol de empate do Asasuna, né? não foi muito tempo depois numa jogada que começa pelo Vinícius Júnior, é, 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 parece cada vez mais óbvio como o, o, o Vinícius Júnior é um jogador que influencia o jogo do Real Madrid como um todo, e ele mal, o Real Madrid fica mal, é, não vou dizer que é uma dependência do Vinícius Júnior, que seria um, um exagero, mas que o Vinícius Júnior acaba sendo muito importante para a temperatura geral do Real Madrid, isso, isso é verdade, e... E o Benzema, por exemplo, é o artilheiro do, 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 do time na temporada, mas é, não tem sido aquele jogador que, que foi na temporada passada, né, que é um jogador decisivo, o um jogador que, que ele que fazia isso, né? Ele que era a referência da equipe. É o Vinícius Júnior cada vez mais. É muito claro isso nesse Real Madrid, como o Vinícius Júnior da temperatura do Real Madrid como um todo.
1: Ô, Alex. É, oi, diga. Tá dando pra ver aqui, ó, pra quem nos acompanha no YouTube, a espuminha nova aqui, ó, no cenário? A vermelha? É muito escuro, é? A ver, mas aí você precisa virar, né? O que tá escrito, né? Você... Ah, então, eu deixei assim, porque aqui tá o troféu da Copa do Rei. Aí se eu virar, tem o, tem o símbolo ah... da, da Federação Espanhola. É que, é que ah,
0: é... que não dá para ver. É.
1: é azul no vermelho.
0: Aí não é... aparece, né? Não aparece. Mas se não eu aparece. mudar
1: ali, se, se eu virar ali, fica o escudo da, da Você da ganhou? Da você, você por que você não virou? E
2: por que você não virou?
1: Porque eu achei eu, porque eu acho mais legal ter o troféu do que o, o escudo da Federação Espanhola. Né? Ah, mas, tá. mas é, leitura. é que eu tô vendo é um pequenininho, pequenininho
2: aqui É, é um não, aqui pra... mas não, é não aparece vermelho.
1: direito é, é, Ale, é, Você, você surrupiou? Não, não, calma Esse ficou comigo, ué Acabou o jogo Meu, a gente, a gente fica até muito tarde né? Agora na final do Copa do Rei Eu e a Tatiana Mantovani, companheira da TNT Sports A gente fechou o estádio né? Então eu cheguei no o jogo, o jogo O jogo era foi 10 da noite aqui Acabou quase meia-noite, aí tem comemoração, etc. Tal. Uma da manhã já tinha acabado tudo. Eu fui embora do estádio às três da manhã, né? até fechar tudo, gravar, mandar material, pensar tudo ali para fazer. Então, tem uma internet aí... boa, né? Porque aí já não tem mais ninguém no estádio. É, Então, aí, aí funciona a internet, porque antes esquece, né? Esquece. Infelizmente, Alex, a, a diferença de estrutura para trabalhar oferecida por La Liga e oferecida pela Federação Espanhola, é gritante, é gritante. La Liga, esquema extremamente profissional, muito, muito superior ao que a gente tem na Copa do Rei, onde o controle é da Federação Espanhola. É meu primeiro ano cobrindo essas duas competições, eu senti uma diferença muito grande na estrutura oferecida, em tudo que você tem à disposição ali para trabalhar nessas duas competições. Então, aí, a expo... aí quando eu fui devolver... Às três da manhã... Não tinha ninguém. Ninguém. <risos> Mas o pessoal estava dormindo já faz tempo, né? Aí ficou comigo essa espuminha aí. Temporada que vem eu devolvo ou não. Mas sabe o que eu queria falar? É uma história bem legal. E eu tenho certeza que o fã de esportes que gosta do podcast Futebol no Mundo gosta desse tipo de tema também. Que é a geopolítica espanhola presente nas arquibancadas. Osasuna é da cidade de Pamplona. Pamplona... É, pertence a Navarra. Navarra é um estado espanhol que está dentro do, de Euskal Herria é o estado basco histórico e cultural, que vai além das fronteiras do país basco, que é um estado constituído dentro da Espanha. É uma comunidade autônoma, para usar o termo é, oficial espanhol. E chegando no estádio, indo com os torcedores do Osasuna, como eu relatei, no caminho, eles já gritavam, ia, 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 eu os calerria, toda vez que eles cruzavam com torcedores do Real Madrid. Provocações ali na rua, mas nada de violência. Houve problemas com é, os ultras do Real Madrid, que estavam na cidade, os ultrasur, que é um grupo de, de extrema-direita, de torcedores do Real Madrid, banido pelo clube. Ultrasur não tem permissão para entrar para frequentar os Jogos do Real Madrid, mas eles seguem se organizando, isso passa a ser uma questão de estado é, da polícia para buscar ou não essas pessoas. É, houve um Surgiu um vídeo em que essa, esses, esses torcedores, esses Ultrasur, eles entoam um grito nazista, ali pelas ruas de Sevilha. Mas nas arquibancadas, uma festa das duas torcidas, o Sassuna com seu orgulho basco, o Real Madrid, os torcedores do Real Madrid, é, ressaltando é, a Espanha como nação. Então, por exemplo, na hora do hino espanhol, é, os torcedores do Real Madrid ergueram as bandeiras da Espanha, é, ficaram de pé, ao mesmo tempo que os torcedores do Osasuna levantaram as bandeiras de Navarra e do País Basco. Os torcedores do Real Madrid, durante o jogo, cantavam aquela a tradicional música viva Espanha, e aí, imediatamente, eram vaiados pelos torcedores do Sassuna. E todo esse sentimento nacionalista, ele fica ainda mais forte quando se tem o rei da Espanha, Felipe VI, nas arquibancadas, estava na tribuna de honra do estádio. Foi ele quem entregou o troféu para o Benzema, entregou todas as medalhas para os jogadores, para a arbitragem. Então, foi eu que gosto tanto, eu sei que vocês e todo fã de esportes que acompanham Podcast Final do Mundo gosta muito desse lado também, né, de geopolítica dentro do futebol. Foi muito legal viver isso nessa final da Copa do Rei, né? Esse sentimento nacionalista dos dois lados e a forma como essas torcidas é, de Real Madrid ou Sassuna encaram essa questão.
0: É, e o Campeonato Espanhol não teve rodada por causa da final da Copa do Rei e na quinta-feira nós vamos falar porque quinta na, no final de semana o Barcelona pode ser campeão no clássico contra o Espanhol. Agora a Inglaterra Olha o Arsenal, o Arsenal ainda tá vivo. E que grande vitória contra o Newcastle, né, Léo?
3: E é, é, é legal, porque assim, mais, mais uma prova de, de personalidade, de caráter desse time. É, eu vi muita gente começando a tratar o Arsenal como se fosse uns, uns pipoqueiros, uns caras que não, não mereciam estar na posição e que estão brigando pelo campeonato por causa de, de dois, três tropeços, que claro que foram determinantes, mas... O que é determinante pra, nesse momento para o City ser o favorito ao título é que o City ganhou 10 jogos seguidos, cara. É, é isso que faz do City o, o principal candidato, como tem sido no, em todos os últimos anos. Porque ganhar do Newcastle fora não é fácil, não foi fácil, foi um jogo em que o Newcastle jogou bem, o Newcastle teve as suas chances, teve um pênalti, que foi corretamente desmarcado uh, no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo quase empata o jogo, teve bola na trave, o Ramsdale teve que trabalhar, o Arsenal teve que, que segurar uma pressão também de um, de um ótimo adversário, que ainda para mim é, é favorito a ficar com uma das vagas restantes na, na Champions League, e, e soube ser cínico, né? Soube, ser, soube resolver o jogo a seu favor na hora certa. E você tem que saber ganhar esses jogos que podem pender para qualquer lado, né? E foi uma coisa que o não conseguiu fazer fora de casa contra o Newcastle. É, muito bem o Odegar para mim, nome do jogo, mas Martinelli também muito bem, foi muito importante puxando contra-ataques no segundo tempo quando, quando o Newcastle estava mais em cima. Foi determinante pro lance do segundo gol também, o gol contra. Enfim, o Astro não vai cair sem lutar, né? Não é da personalidade desse time cair sem lutar. Não é da personalidade desse time. Então acho que o... o, o a frustração do torcedor acho que é uma coisa que fica evidente porque tá, tá, tá difícil mesmo buscar ainda é matematicamente possível né o, o City tem alguns jogos que são cascas de banana nesse meio do caminho mas eu ainda não acredito que isso vai acontecer mas de um jeito ou de outro assim o Arsenal não vai passar para o torcedor a imagem de que cara assim a gente não vai se se não for campeão não foi campeão porque simplesmente a gente fez o máximo que dava e o máximo de outro foi melhor então, esse, essa vitória sobre o Newcastle reforça essa percepção para mim. Os tropeços, eles acontecem. O Cid teve os tropeços dele também inexplicáveis na temporada em algum momento. Né? Então, acho que faz parte. Então, foi, foi uma vitória de, de muito caráter e de, e, e de muita força mental também desses garotos. É,
2: o... o Arsenal, com a pontuação que tem, já é pontuação maior do que em quase todas as temporadas, inclusive na era Wenger. É. Mas foram só quatro temporadas na né, era Wenger que o Arsenal fez mais pontos do que fez na atual temporada. Então, não não É assim, do que já fez, hein? mesmo se perder todos os jogos até o final. E não vai perder. Né? Então, o Arsenal ainda vai, é, se, se bobear, superar algumas das marcas da, de algumas das melhores temporadas da Eder Wenger, quando o Arsenal era campeão. Ou brigava por título, sempre. Então, realmente não há o que, que se contestar nessa temporada do Arsenal. Agora, eu acho que. É, de alguma forma, é, quando o City passa, o Arsenal, isso acaba tirando também um certo peso da cabeça dos jogadores. Acho que o Arsenal estava tava muito incomodado com o City ali no encalço, e o City ameaçando, 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 e talvez o time não conseguisse se soltar tanto. E ele teve aquela sequência de tropeços, porque o time talvez estivesse se sentindo muito, muito pressionado para conseguir o... o o melhor resultado possível a todo momento, o Arsenal acabava bobeando, tropeçando até por erros é, bobos, assim como, por exemplo, no um empate contra o Southampton. E quando o City passa, eu acho que tira um peso das costas, e em vez de do time afundar, na verdade, o time ficou leve. Né? As partidas contra Chelsea e Newcastle foram muito boas, muito boas. Contra o Chelsea, é, nossa, passou o carro, assim, o placar foi, foi extremamente discreto para o nível de domínio que o, que o, que o Arsenal teve. Contra o Newcastle, até dá pra dizer que o placar foi um... Dois gols de diferença foi um pouco generoso. Podia ter sido um gol só. É. Mas eu acho que o mais justo, na verdade... Eu acho que, mas a maior injustiça pra mim do, do placar desse jogo foi ter sido só dois gols. Era jogo pra 4 a 2 3x2, alguma coisa assim. Porque os dois times criaram muito... Os dois, os dois goleiros foram muito bem. O Ponte também fez defesas espetaculares. Eu até acho que ele deu uma falhadinha no primeiro gol do, do Arsenal. Fica a sensação que ele pulou um pouquinho atrasado mas depois disso ele também fez várias defesas, ele, ele saiu no crédito, tá? ele deu uma, Eu acho que ele deu uma falhadinha no gol, mas ele saiu no, no crédito pelas defesas que fez depois e, e o Arsenal encarando um jogo desse contra o Newcastle fora de casa, que é um time que vem num grande momento, não só um, um bom time mas vinha num, talvez no num seu melhor momento na temporada o, o Newcastle que outro dia ganhou do Manchester United com autoridade lá em Newcastle então um time que vinha muito bem e, e o Arsenal sobre ganhar o jogo, é, mostra a força que esse time tem e como o, o torcedor tem que ficar muito animado para as perspectivas desse time. É, provavelmente o título vai, vai acabar ficando pelo caminho nessa temporada, mas é, é um time realmente muito bom, e assim, quem, quem, quem fala que esse Arsenal está amarelando, sei lá o que, não tem amor no coração.
3: Oh, e, e detalhe, o Newcastle matematicamente de volta à competição europeia, desde a Europa League de 2012, 2013, quando chegou às quartas de final, né, era o time que tinha o Dembabá, não, não ia, claro que é o, o caminho natural desse clube com investimento, mas não é que o Newcastle também tenha feito grandes loucuras por enquanto para montar o time, estando na Champions League, certamente ele, uhum. ele vai para esse caminho. Agora, é... é isso, né, biratã Se ganhar os três jogos, faz 90 pontos, que foi a pontuação dos invencíveis, né? Então, acho que é só para corroborar um pouco do que você está dizendo aí. Fazia tempo que... que não ultrapassava a marca de 80 pontos no campeonato. Então, é uma campanha... É... Não sei se vai ser de campeão, mas é uma campanha que em muitas temporadas
1: seria, né? E, no final das contas, a gente vai acabar falando desse Arsenal, como a gente fala do livro de, no... de... de 2018, 19, dos 97 pontos, né? maior pontuação de um time sem ser campeão na história do campeonato inglês. É, a vitória, acima de tudo, foi para isso, para mostrar que o time tem, tem brilho, tá vivo, e a gente vai falar muito dessa época pela história que o City está construindo. É, ó, é difícil traduzir a história acontecendo, né? Mostra, explicar essa história acontecendo, mas o que esse time do Manchester City, sob o comando do Pep Guardiola, vem fazendo é algo absolutamente incrível no campeonato inglês, a ponto de Ser campeão contra o, Liverpool, contra o Liverpool de 97 pontos e um Arsenal que pode chegar a 90 pontos.
2: Não, e... o Manchester City. O Manchester, oh, você, a Deus. gente já, já viu o que o Manchester City fez na temporada passada, por exemplo, que ficou a dois minutos de ir para a final da Champions League e, e ganhou uma Premier League espetacular na briga cabeça a cabeça com o Liverpool. Porque você pega aquele Manchester City e contrata 50 gols a mais na temporada. É. Pô, é complicado. É, ali, ali, aliás o Guardiola não curtiu o Haaland deu o pênalti pro Gundogan fazer o
3: hat-trick não, né, tanto que ele erra, ele depois tomou gol, era um possível 3x0 que vira 2x1 e não, 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 não gostou não, falou deu, deu, não, não foi nem aquela que o cara põe a mãozinha na frente da, da boca para ninguém ver ele sabe, era para você bater, era para você bater deu tudo certo no final mas também que, que ele não ficou, ficou satisfeito não
0: agora o Liverpool chegou tudo bem, ter um jogo a menos, mas o Liverpool chegou, hein, Léo?
3: E sabe o que é, o que é legal disso aí? Primeiro, mais um gol do Salah, né, chover no molhado. Salah é um dos maiores jogadores da história do clube, tem que ter o seu nome é, exaltado, lembrado e, e reverenciado para sempre. É, e, 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 e eu acho que é, o Beratão falou uma coisa sobre o Arsenal, depois que baixou a pressão, ter, ter se soltado um pouco mais. Eu acho que depois que o Klopp falou, essa temporada já foi, ele começou a experimentar algumas coisas e algumas dessas coisas estão dando certo, né? A própria a própria colocação do Arnold ali, pegando uma folhinha do livro que o Guardiola tem usado na temporada, né, dessa coisa da saída em 3-2, de é, lateral invertido e o Arnold vindo trabalhar mais por dentro, tem sido bastante interessante, né? Uma já uma mudança tática, né? Então, o Liverpool durante um tempo foi muito invertado ali no 4-3-3 ou mesmo numa variação para 4-2-3-1 dependendo da situação. Mas eu acho que ele pegou esse fim de temporada e falou, olha, perdido já está, vamos tentar olhar algumas coisas novas. né E ele tem, tem feito isso de alguma maneira, acho que não, não exime a tentativa de, de buscar reforços, e acho que é importante o Liverpool buscar reforços para a próxima temporada. Mas está aí, vitória sobre o Brentford, 1x0 né? um, um que, que poderia também ser mais, o Liverpool produziu muitas chances, foram, foram 15 finalizações, 5 certas, mais de, mais de dois gols aí de expected de, de, de goals mas mereceu, mereceu vencer, tá aí, tá pressionando e, e se o De não parar de falhar cara, <risos> o United que abre o olho, viu é... É, é, é. e tem coisa pior que no meio de uma negociação de contrato você cometer uma falha dessa aqui claro que assim, é óbvio, ninguém tá, des... ninguém tá contando com um jogo, uma falha pra renovar ou não o contrato mas não ajuda muito, até porque o United já falou pra ele que renovar não vai ser nos termos atuais ele tem um salário absurdo e... mas assim, acho que mesmo no geral a característica de jogo dele, o trabalho dele com os pés, não, não encaixa muito no que o Ten Hag espera do seu goleiro. Eu acho que o United tem que ir pra cima de um goleiro top aí, pra... Não digo nem de nome não, mas de goleiro como, como característica. Por exemplo, no próprio Premier League tem o Raya do, do Brentford, que é muito bom goleiro e acho que caberia muito bem na ideia de jogo. Enfim, buscar um outro nome, eu acho que... Eu acho que o De não tá, tá ficando meio sem clima, porque o erro dele custou caro, né? É, é, que, que fosse um pontinho contra o Westman já era melhor que nada e, e esse, esse, essa chegada do Liverpool assusta um pouquinho. A, a chance do Liverpool, que era irrisória, tava vendo no, no, no Opta, no 538, ela já, já é mais de 20%, né?
1: Oh, o Liverpool pega o Leicester fora de casa na próxima rodada. Na penúltima recebe o Aston Villa e na última vai até o sul da Inglaterra jogar contra o Southampton. Newcastle e Manchester United têm uma partida a mais para fazer. As duas equipes têm um jogo a menos do que o Liverpool. O United tem compromissos contra o Wolverhampton em casa, Bournemouth fora, Chelsea é, em Manchester e na última rodada recebe o Fulham também desses quatro jogos, três então em Manchester, só o Wolverhampton fora. E o Newcastle são os três times na briga por essas duas vagas nas duas vagas restantes da Champions League o Newcastle joga fora contra o Leeds recebe o Brighton, recebe o Leicester e fecha a rodada fecha a Premier League fora de casa contra o Chelsea, o Chelsea ou seja, o Chelsea enfrenta tanto o United como, como o Newcastle nessas últimas quatro rodadas, o Newcastle tem 65 pontos, o United tem 63 o Liverpool tem 62 então o Liverpool depende de tropeço o Liverpool não depende só de si, depende de pelo menos um tropeço dessas equipes para ficarem realmente em igualdade de condições, se Liverpool, se United e Newcastle vencer esse jogo a menos aí a probabilidade de, de manutenção do grupo dos quatro primeiros aumenta de novo, acho que vai depender muito da forma como o United e Newcastle vão reagir agora na sequência né, como, porque você tem o Liverpool com seis vitórias seguidas, confiança em alta, jogando bem, é, chegando. É, Newcastle e, e, e United vindo de derrota, vindo de um resultado muito ruim. Acho que a próxima rodada vai ser determinante nessa briga por Champions League.
0: É, o, 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 o United vem numa fase, hein? Aliás, a semana do, do United, né, Vira? Tomou o gol no finalzinho contra o Brighton e nada, né, contra o West Ham?
2: Não, é nada, nada mesmo, inclusive o West Ham até teve chance no final do jogo de, de ampliar a vantagem, e um resultado importante, eu ia pegar um pouco do o o West Ham meio que escapou do rebaixamento, né? É, e pode focar na confiança. Né? O West Ham abre sete pontos para a zona de rebaixamento, faltando quatro jogos para Forest e três jogos para o Leeds United, quatro jogos para o e quatro jogos para o Everton, que tem 29. Então, ele já abriu uma vantagem que é muito difícil... Ser tirada, porque ainda que tenha chance matemática, convenhamos que o North New Forest o e o Diggs United que não estariam na é. situação que, que, que estão Sim. se eles tivessem esse potencial de chegar a ganhar todos os jogos até o final da temporada, né? Então. Yeah, é e aí o
1: Wesker de... joga com tudo a conference, né, o Biratã?
2: É. Exato, exato. Então, o, foi uma, uma vitória importante que o West Ham tira um peso das coisas. Ah, mas não só o Wesker, né? O Bordemolte e Wolverhampton que também estavam ameaçados. O, o, o Bournemouth até perdeu, já tinha escapado na rodada anterior. O Overhampton que ganhou nessa rodada, também escapou, escapou do rebaixamento.
3: Tá é, o 538 o, 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 o dá o, o Wolves e o Bournemouth salvos, e o West menos de 1% de chance de, de rebaixamento. Só é, até para passar o geral assim. É. 28% Leicester, 49% Forest, 61% e o Everton? Deeds. 64% Everton, e aí o Southampton 98% probabilidades do nosso 538. Eu falei do Liverpool, né? Eles dão 27% de chance de Champions League para Liverpool. É bem mais do que uma semana atrás. Uh, uh,
0: diga, Gabriel.
2: Não, então, e, então uma vitória importante para o Ham, que, que mereceu a vitória no final das contas. O, o United com o Anthony, principalmente, criando muita, muitas oportunidades no, no começo do jogo. Mas depois do gol do Everton, o jogo equilibra. E o Everton no final das contas, até teve oportunidades. É, e, e, e realmente fica difícil para o Guerreiro que assim, olha, desde a Copa de 2018 eu acho que ele não ele não tem sido mais aquele goleiro consistente é, que ele toma um frango lá contra a Espanha-Portugal que aquilo abala muito a confiança dele e passa a ter temporadas mais fracas e até tem bons momentos, nessa temporada ele fez alguns bons jogos, que a gente falou será que ele voltou tudo, mas aí na reta final a gente vê ele falhando é, de novo é, é, consistentemente também erro com, com a bola nos pés, e como o Roberto já falou é importante que tem rádio, então acho cada vez mais difícil até justificar a permanência dele, não sei nem como, como o, o Manchester United ele tem muito pouco, pouco poder de barganha nessa negociação, porque ele tem muito pouco argumento em favor dele
0: Fala, fala Gustavo, queria falar depois do, do Chelsea venceu Chelsea
1: <risos> Quinta-feira então, o Essam e a Z Fiorentina e Basel às semifinais da Conference League com transmissão dos canais ESPN. Você estará, hein? O West e a z a Azê na briga por Champions League. O Feyenoord quase foi campeão. Quase não, né? Ele dependia de um tropeço do PSV no sábado contra o Sparta. Isso não aconteceu. Na próxima rodada precisa vencer para ser campeão holandês. O Feyenoord e o AZ está na briga por Champions League. Todos os
0: jogos na quinta-feira, às 4 horas da tarde, transmissão dos canais ESPN e Star Plus. O Chelsea venceu, Léo!
3: Ufa! 3x1 contra o Bournemouth fora de casa, né? Gols do... lá no finalzinho do jogo, lá do Badiachiri e do João Félix. Agora subiu para 11 lugar. Puxa vida! Com 42 pontos. É, eram cinco derrotas seguidas né, para o Lampard. 9 jogos sem vitória em todas as competições. Não é nada, não é nada, mas precisa terminar a temporada, no mínimo, mostrando algum sinal de, de melhora, de evolução, né? O Chelsea tá no limbo, né? Tá vendo o que vai fazer para a próxima temporada, mas, por exemplo, tem algumas coisas que precisa resolver. João Félix é um. O João Félix fez toda a diferença que se imaginava nessa passagem por empréstimo, que custou uma graninha, né? Não é que o Chelsea pegou o João Félix de graça, não. é O salário é alto e ainda deu uma grana pro, pro Atlético de Madrid, se quiser que ele fique, vai ter que pagar uma grana a mais, porque é um jogador que é um dos mais caros da história, né? Custou mais de 120 milhões de euros para o Atlético de Madrid quando foi comprado. E aí, vai ficar, não vai ficar? Ah, qual que vai ser a estratégia de transferência para o próximo treinador, né? Que tem o Poquetino aí como grande favorito para pra, as nossas fontes da ESPN, inclusive, já certo, né? Para a próxima temporada. Então, acho que é hora de, no mínimo, estancar a sangria, tentar dar um, dar um senso de calma no fim da temporada para começar tudo de novo, né?
0: É, venceu o Bornemoff, não foi... né? <risos> foi lá, é o Bornemoff, calma, né? Uh, vamos para a Alemanha agora. Nós temos duas questões muito sérias né, para resolver. Primeiro é... Primeiro é a tradicional. A pergunta. É, é, depois de tudo que aconteceu no final de semana,
1: é... acho que ainda temos campeonato, né? Tem, tem na, campeonato, na Alemanha não temos? Tem campeonato e vai da Bayern. Tem que manter minha minha resposta tradicional também aqui. Mas olha... É impressionante como o Bayer é, assim, tá rezando para a temporada acabar logo. É, é aquele, aquele Bayer que a gente sempre se acostuma a ver intenso, de pressão sobre o adversário. É, nada, nada Subiu. É, é bem verdade que nesse final de semana, contra o Werder Bremen, tinha desfaltos importantes. Não tinha o Pame Americano, não tinha chopomotim Goretzka, é, o Alfonso Davis estava fora também. Então foram vários, eram vários jogadores é, fora da partida, o Thomas Tuchel começou o jogo com Gravenberch começou o jogo com o e na lateral direita, até o Bunassar, tem gente que nem lembra mais do Bunassar, tá lá no clube ainda treinando, jogou, entrou no finalzinho do jogo nessa vitória por 2x1 contra, contra o Werder Bremen mas é, é incrível como o Bayern perdeu confiança e ao perder confiança baixou a intensidade então com o Julian Nagelsmann fica evidente agora acho que já, tem, já há uma boa base de análise para afirmar, a equipe jogava melhor com o Julian Agusman, conseguia ser aquele Bayern que nos acostumamos a ver nos últimos anos, de pressão, de intensidade irregular muitas vezes, sim, com tropeços que, aos quais não estávamos acostumados, muitos empates, principalmente na Bundesliga, mas é, com o Thomas Tuchel, é, a equipe não evoluiu, andou para trás e tem sofrido, sofreu contra o Werder Bremen, venceu por 2x1, Faz 1 um a 0 no primeiro. Faz 1 um a 0, mas depois toma. Antes, na verdade, no primeiro tempo ainda, quando o jogo estava zero a zero. Quando o jogo estava 0 a 0, tem um período ali entre 27, 28 minutos, e 35, 36 que o Werner Bremen é, joga como time grande, pressionando o Bayern, tem três chances para fazer, antes o Bayern teve umas duas boas oportunidades, mas só, muito pouco, muito pouco, e o Werner Bremen acreditando, e acho que esse é o ponto que faz a diferença para os adversários agora também, além da questão técnica é, de um time que não, tá, não está bem, é, o adversário do Bayern agora, quando entra em campo, acredita, Antes, em outros momentos, o Werder Bremen já entrava em campo derrotado. Dessa vez, não, entrou em campo falando: dá dá para ganhar, vamos jogar, vamos jogar para cima dos caras que dá para ganhar. É... Acaba perdendo o jogo pela própria limitação técnica, porque chances teve, criou oportunidades. É, o Bayern, no segundo tempo, volta melhor, faz 1 a 0 toma uma, alguma pressão do Werder Bremen, que teve chance, aí sai o segundo gol, o segundo gol, numa, a, a, o segundo gol, a bola acaba sobrando ali na grande área, mas a jogada em si foi bem construída. É, o, no final, o Werder Bremen ainda consegue um golzinho, uma saída de bola errada do Bayern, recuperação do Werder Bremen, um baita golaço, mas vitória por 2x1 um, e, e, e ao mesmo tempo que a gente tem o Bayern nesse, rezando para acabar a temporada, o Dortmund está jogando bem, fez um 6x0 no Wolfsburg, com Julian Brandt jogando demais, Bellingham, é, cada vez mais com nome é, no Real Madrid, é, mais uma grande atuação, Karima D&M, a mesma coisa, você pega os protagonistas do, do Dortmund, jogando muito bem, com confiança, bola nos pés, a atuação do Dortmund diante do, do, do Wolfsburg foi uma das melhores da temporada, tranquilamente, nesse 6x0. E tem um detalhe, Já... né, gente, que,
3: que é, é, é a próxima rodada. Porque Bayern e Schalke é um jogo de tantos significados, né? O, o, o Schalke acordou, né? Acordou na hora que precisava, conseguiu uma vitória importante fora de casa sobre o Mainz. E o Mainz andou atrapalhando o próprio Bayern recentemente. E agora o, o Schalke não tem para onde correr. Para ficar fora da zona de rebaixamento ele tem que ganhar. Para ganhar pra... e se ganhar ele ajuda o grande rival o Dortmund a ser campeão. Mas é hora dele olhar só os seus próprios problemas. né? Não tem muito o que fazer. E, e tô, tô, de Munique, acordo, né? tô de acordo com o que o Gustavo disse. O, o Schalke vai com confiança para Monique, porque o Bayern não está é, diferente do Dortmund, que ganhou bem do Frankfurt, ganhou bem do Wolfsburg na rodada anterior com o Borrom. Vou repetir até o final da temporada. Eu fui prejudicadíssimo pela arbitragem, com um pênalti claríssimo não marcado. É, o Dortmund está... Tá, eu acredito muito no Dortmund ganhar os três jogos. Por isso que eu acho que o Bayern tem que abrir o olho. Por isso que ao contrário do Gustavo, eu não consigo cravar é, tem, tem um pouco de desejo também, mas eu não consigo cravar com tanta segurança que o Bayern vai ser campeão. O Bayern não, não tá me passando tanta confiança de ganhar os três jogos. Ou seja, tem, acho que vai ter... Vamos vamo pra última rodada uma vez, uma vez e, oh. de vez em quando. Vai, Vamos lá, vai. vamos pra última. vai. vai. O, o Dortmund tem clássico, é isso, na rodada?
2: O clássico não. de Borussia. É. <risos> o... A gente faz umas duas, umas, umas duas ou três segundas-feiras aqui. A gente fez a projeção do, do resto da tabela do Dortmund e do Bayern de Munique. E a gente até falou que as últimas cinco rodadas eram favoráveis, ligeiramente favoráveis ao Dortmund, mas os dois primeiros jogos eram melhor para o Bayern. E depois os três últimos, as três últimas rodadas eram favoráveis, eram favoráveis ao Dortmund. E então falamos a gente, do de piratã. fato.
1: Apesar é. do erro que o Bertozzi já lembrou, um erro gravíssimo admitido pela DFB, falamos que o Borrom podia roubar ponto. Sim, Sim
2: porque, é. eu, porque o Borrom com o Dortmund tem uma questão de rivalidade... É, sobretudo para o partido Borrum então era um jogo que tem um clima diferente para para o Borrum e de fato isso entrou em campo o Dortmund estava um pouco tenso no jogo também de, e de qualquer forma teve o erro absurdo de arbitragem que não deu um pênalti para o Dortmund e por isso o, o, o Bayern aproveitou essas duas rodadas que eram favoráveis ao Dortmund para passar na frente, só que agora veio o período que a gente mesmo constatou que era favorável ao Dortmund que o, o, o Bayern pega o Schalke mas depois pega o Riemann Zig. E o Leipzig está firme. Né? O Leipzig ganhou é do Freiburg, ele assumiu a terceira posição, tá brigando cabeça a cabeça com o União Berlim e com o Freiburg pela, pela, pelas duas vagas é, restantes da Alemanha na Champions League. Esse é um jogo duríssimo para o Bayern, duríssimo. Então, é, olha que eu não sei se o título não está até um pouquinho mais para olha, olha, olha o Dortmund. Olha o risco. que é, não, 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 não seca
0: não, Agora, seca. não seca. Agora,
2: o destaque na próxima rodada é União Berlim e Freiburg que vão se enfrentar. Né, os dois times estão empata, é, empatados na quarta posição com 56 pontos. O União Berlin tem vantagem no saldo de gols, mas esse resultado basicamente vai. Esse jogo basicamente vai definir a última vaga alemã na Champions. Então, é um jogo que vale muito ficar de olho. O Freiburg perdeu duas vezes nessa semana para o RB Leipzig né, na, na Copa da Alemanha e nesta rodada agora é, na Bundesliga. E vai querer mostrar o resultado contra o Neu Berlim Que está titubeando demais né? Só ganhou um dos últimos cinco jogos Então é um jogo bem interessante Dessa, dessa rodada Bem,
1: bem lembrado é. o, o, hum. o, é, Leipzig e Frankfurt né, Na final da, da, da Copa da Alemanha definida né? Sim é, eu, vou te,
0: ó, eu assisti o jogo do Bayern é, A segunda parte da, 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 da Bundesliga É que eu assisti dessa vez o jogo do Bayern de Munique Com André Donk ah, e aí? É, é, é um sofrimento. É um depois sofrimento. Vocês falam Ali... de
2: mim, que eu que fico sacaneando ele.
0: É o é um sofrimento, é o um sofrimento. Ele sofreu. E assim, ele já tinha acordado muito cedo para fazer a final da Champions Asiática, né? Com a vitória do Ural, inclusive. Então ele já ficou lá. Aí começa, aí bate o sono, porque o jogo foi 6 horas da manhã, né? Coitado. É duro você torcer, né? Você torcer contra, você, você fica ali. Nossa, ele, ele sofria. Ele falou, acho que vai dar hoje. Aí sai o gol do Bayern, ele acho que não vai dar. Aí sai o segundo. Sabe que você olha? Ele fala assim, ah, é, acho que o que me resta é esperar amanhã. É, é, difícil, é difícil torcer o Borussia, viu? É difícil. Vamos pra, pra França agora, Gustavo? Com o PSG ali, né? Na boca já, né? De ser campeão.
1: Pois é, o PSG venceu, mas acho que no final das contas a grande notícia foi a suspensão do, do Lionel Messi e a suspensão da suspensão do Lionel Messi. É, ele publicou um vídeo por conta da viagem à Arábia Saudita que ele fez na última segunda-feira, não estava autorizado a viajar, disse que não sabia, que disse que achava que era folga. É... <risos> e o Paris Saint-Germain anunciou hoje que Lionel Messi voltou aos treinos e não, não está mais suspenso pelo clube. As notícias de que ele não vai seguir no no Paris Saint-Germain é, permanecem Juliano Hans nosso companheiro da ESPN já disse que a informação que ele tem é que ele não fica no PSG e aí sobre o futuro do Messi não saberemos mas o é, campeonato francês agora está agora definido né se a gente falou que poderia ter ali alguma emoção com o Olympique de Marseille o próprio Lanz já, já acabou com essa emoção ao, ao ganhar do Olympique de Marseille a vitória do, do Paris Saint-Germain por 3 a 1 também contra Troas, fora de casa é sacramenta é isso de vez são seis pontos de vantagem, 78 pontos contra 72 do Lance e 70 do Olympique de Marseille. E a briga legal é ficar aqui pelo vice-campeonato, porque ela é importantíssima para a classificação direta na fase de grupos para a Champions League. Na França os dois primeiros vão para a fase de grupos, e o terceiro entra na, nas fases preliminares. Então, Lanz e Olympique de Marseille tiveram essa final entre eles nesse último final de semana. Mas tem briga ainda. São quatro rodadas pela frente. O Paris Saint-Germain agora, sim, será campeão. Não vai, ter, não vai ter nenhuma grande surpresa. Mas que final de temporada melancólico para o PSG. É,
3: e é legal ver o, o Lanz aí, né? Estamos falando de um clube que passou, passou cinco temporadas seguidas na segunda divisão. Há não muito tempo. Né? Depois, depois que subiu, fez boas campanhas. Foi sétimo lugar duas vezes. Uh, Vitória bem construída né? contra o Olympique de Marselha menos posse de bola, menos finalizações, mas uh, chegando na hora que precisava, o Openda faz grande temporada, foi dele o segundo gol. O Lanz não joga a Champions League desde 2002, 2003, né? quando vinha de um, um vice-campeonato, o último título foi em 98, o time que tinha até o Foy, né? o que morreu na, na Copa das Confederações de 2003. Mas naquele ano de, de 2002, 2003, a, o, o Leão Olan caiu num grupo que tinha Milan, Deportivo La Corunha, aquele Deportivo La Corunha e Bayern de Munique. E naquele ano eles ganharam do Milan em casa, o Milan que seria campeão, ganharam do Deportivo em casa, o Deportivo que, 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 que faria também uma grande campanha, e contra o Bayern de Munique empataram, fora de casa e em casa. Então era um time bem, bem legal, só que durante muito tempo ficou fora de competições europeias, andou aí pela segunda divisão, agora está numa fase de reconstrução, Seria bem legal ver o Lens aí de volta, então, é uma, uma camisa importante da história do futebol francês, voltando a fazer grandes campanhas, né?
2: É, e o Lens é que é o grande rival do Lille, né? são duas cidades próximas, lá já perto Sim. da Bélgica, e então o Lens forte de novo, e o Lille tem sido um time forte do futebol francês nas últimas temporadas, então até é, ressurge, vai, ou reaquece essa rivalidade entre Lens e Lille, que é uma das rivalidades mais interessantes do futebol francês. Uma, é, rivalidades regionais. Agora, no campo francês, eu queria salientar o, o jogo entre Lyon e Montpellier. Nossa! Foi uma loucura, foi 5x4 cinco, foi cinco para o Lyon, o Montpellier chega a abrir 4x1 um no segundo tempo e o Lyon vai lá e reage. E o Lacazette e o Arri Lacazette do Lyon, o Arri do Montpellier, os dois fizeram quatro gols na partida. Né? Uma loucura esse jogo. E, e o Lyon acabou ficando com os três pontos. O Lyon, Vem numa fase muito boa. O Lyon, nos últimos jogos, é, ganhou todos os jogos tirando um jogo contra o Olympique de Marseille que ele acabou perdendo. Mas o Lyon tem arrancado, ele estava lá no meio da tabela, está tentando atropelar em busca de uma vaga na Conference ou na Liga Europa. Ele já está próximo aí, só está três pontos atrás do Lille. Na Liga Europa está mais difícil, né o, o, o Mônaco já está bem na frente, mas em vaga de Conference a, a briga está viva entre Lille, Rennes e Lyon.
0: Uh, vamos agora para a Itália com várias questões para resolver. Primeiro, Miratan Leal, você está com a camisa, essa linda camisa listrada do, do Verona, para uma causa absolutamente
2: nobre. O Verona está fora da zona de rebaixamento? Está 100% fora da zona de rebaixamento pela primeira vez desde setembro. É, em setembro, o, o Verona é, tem uma derrota para a Fiorentina, cai para 17, acho que foi na sexta rodada. E tava fora da zona de rebaixamento ainda. Daí no jogo seguinte, perdeu, mas aí caiu para 18 oitavo e de, de lá não saiu mais da zona de rebaixamento e agora saiu. Porque o Verona ficou um tempinho ali empatado com o Spezia. então é, alguns critérios de desempate até colocariam o Verona na frente, mas na verdade não tinha, porque tem que ter jogo extra. Então ele não tava 100% fora. Agora tá fora. Ganhou do Letty fora de casa. Primeira vitória fora de casa do Verona na temporada. É, Você vê como, como é complicado e, e coloca o LET na também na briga, né, o Lete tinha chance de escapar, se vencesse, então tem Lete 31, Verona 30, Spezia 27 e com chances mínimas de escapar a Cremonese com 24 a Sam... aliás, esse resultado do Verona tem uma outra implicação, né, com a vitória do Verona sobre o Lete, a Sampdoria, ela tá 13 pontos atrás do Verona, a Sampdoria tem 5 jogos por disputar, então ela pode é... ela tem 15 jogos por disputar, 15 pontos, aliás por disputar mas a Sampdoria joga hoje contra o Dinese. Se a Sampdoria perder do Dinese, a Sampdoria está rebaixada. Seria o primeiro time rebaixado e seria uma pena ver um clube do, com, do tamanho da Sampdoria, com a história da Sampdoria caindo. No mesmo, na mesma rodada, vai no mesmo fim de semana que o Genoa subiu. O Genoa subiu na segunda divisão italiana, ganhou, o Bari tropeçou, o Genoa abriu oito pontos faltando duas rodadas, o Genoa subiu. Então, em Gênova, tudo que no ano passado e Blue Chirqueato agora está rosto blue é, nesse, nessa temporada, né? porque o Genoa bem subindo e a Sampdoria caindo. É, e, o Mas não preocupa, tá fora.
3: É, e o que preocupa a Sampdoria né, é o futuro também, né? o time está na situação financeira complicada, não, há muito tempo está à venda, não aparece comprador, então não, sabe, não é, não é aquela coisa o, o Genoa, por exemplo, pô, acabou de ser comprado, né, até pela 777 que, 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 que tem a SAF do Vasco tem investimento no Hertha, enfim está é, tá, tá, tá espalhada por aí, a Sampdoria está numa situação de muita incerteza, então não sei se a Sampdoria conseguiria voltar rápido né? é, e o Genoa Conseguiu apostar bem aí no D'iardino, né, no meio da temporada. Aliás, o curioso é que os dois promovidos, Frosinone e Genoa, os dois comandados por campeões do mundo de 2006, né, Frosinone pelo Fábio Grosso e Genoa pelo D'iardino, e a, a Redina tá brigando por playoff, mas tá em décimo primeiro, tá um ponto atrás do Ascoli, que é o oitavo, então ainda pode chegar, que é dirigida pelo Pipo Inzaghi. Mas você tem muita, muita, muito clube histórico né, no, hoje no, nos playoffs, né, Bari, Parma e o Palermo deve ficar com uma das vagas também. Então, a briga para subir a Série A tem times aí muito históricos. E o Sudtirol, que é o time do extremo norte da Itália, perto da fronteira com a Áustria, que tá na primeira temporada de Série B, mas tem um clube muito bem estruturado. Então, tá em quarto. Hoje vai jogar os playoffs também. Lá são seis nos playoffs, né? Terceiro e quarto vão direto pra semifinal. Do quinto ao oitavo tem aquele joguinho uh, eliminatório, jogo único, para ver quem passa. Então, tá muito legal a briga na Série B. De Série A, eu só queria destacar além do jogo do, do, da festa do Nápoles, né, vitória contra a Fiorentina, a Fiorentina de olho na Conference League, e o Napoli que vinha tropeçando em casa, mas agora mais leve, até poupou alguns jogadores e conseguiu a vitória, e um fato muito legal e um muito triste em Bergamo, né, o fato muito legal é a homenagem ao Evair, que foi recebido, e muita gente, ah, mas nossa, não, nem, eu vi muita gente eu nem sabia que o Evair era tão querido, tão ídolo em Bergamo, é, o trio histórico, né? Evair, Canidia, Stromberg, na época pelos três estrangeiros, né? O argentino, o Canidia, o sueco, o Stromberg e o Evair fizeram parte de um time muito marcante da história da Atalanta. E... e o Evair foi saudado com muito carinho. Infelizmente, alguns desses mesmos torcedores cometeram ofensas racistas contra o Vlaovic no final do jogo. O Vlaovic fez o gol e tomou cartão na comemoração porque fez o calabouço. Quer dizer, o mesmo cenário que já aconteceu com o Lukaku, o presidente da federação interveio para que ele não cumprisse suspensão. Agora acontece com o assim, a cena é meio bizarra, o árbitro corre atrás dele ainda, com raiva para mostrar o cartão. O mesmo árbitro que segundos antes tinha parado o jogo para que as manifestações parassem. E não adiantou, porque depois que o jogo voltou, elas continuaram. Então, a, a, o, o, o Gustavo conhece muito bem como, como os eslavos são tratados em boa parte da Europa Ocidental, na Itália especificamente. Né, e é um tratamento também de raça inferior, que é muito triste, mas é, ele acontece. Então, assim, acho que tá, tá na hora da, da, da federação é, não, não tratar só como um caso. Ah, mas o caso do Lukaku, ele foi midiático, porque ele, ele ficou o suspenso de um jogo importante. Mas vamos começar a colocar um padrão e cobrar dos árbitros que eles tenham um pouquinho mais de noção, né? Porque é isso. é O mínimo que o Vlaovic poderia fazer era desabafar depois de fazer o gol naquele e, cenário que ele estava submetido, né?
2: E, e o, caso, o caso de racismo... Eu acho que são, são... Vai, tem mais, vai. Mas vou pegar três países que são futebolisticamente fortes e que tem casos é, recorrentes de racismo. É, Itália, Espanha e Argentina. É, são três países em que eu acho que as pessoas não têm noção do que é, do que é racismo. É. Elas são racistas, elas são racistas, e elas elas acham que não. Não, tá tudo bem, não, não é isso. O, o Gasperini né, falou é. depois do jogo que como foi o atingamento individual para o Vlahovic, é um xingamento individual. Seria racista se fosse para toda, para to, para todos os Eu sérbios, Deus. sei lá, alguma coisa assim. Ah, ele meteu, cara. É, ah, não, mas
3: a gente tem jogador da mesma etnia
2: no nosso elenco. Um pouquinho daí, tá cara. E eles são aplaudidos Pô. pela torcida. É? E eles são aplaudidos pela torcida, entendeu? Então assim, eles não têm noção do que é racismo, isso é racismo, eles são um absurdo. A gente teve também é, na Argentina agora no, no Racing Flamengo, né, de torcedores. Aliás, virou uma epidemia disso na no futebol sul-americano, né? Jogos contra times brasileiros, a, a torcida do do outro time faz o gesto do macaco para a torcida brasileira. E na Espanha a gente vê casos assim também. E os caras querendo discutir o que é racismo. E assim, termos claramente assim, a discussão de racismo é muito, muito infantil, até, nesses lugares. Isso que é o, que é o maior absurdo. É, aqui no Brasil, a gente tem vários problemas, a gente tem muitos racistas aqui mas pelo menos essa discussão é um pouco mais evoluída vai do que, do que está lá, porque lá nem se discutir se direito. Muito
1: uh, e mais que... Nossa, não tem nem comparado. No Brasil, estamos muito mais aprofundados no tema e na discussão sobre racismo do que é nesses países que você citou, e eu falo com propriedade aqui da Espanha já. Tenho nenhuma dúvida. É, o, o comportamento do Vinícius Júnior, por exemplo, ele é abordado na imprensa espanhola e o tema racismo é completamente ignorado. Completamente ignorado A imprensa espanhola, de maneira geral Não coloca o tema racismo Quando discute o comportamento Do Vinícius Ignora, acha que isso, não sei lá Os caras, se eles acham que isso não influencia Ou se apenas realmente não querem abordar Porque é um tema sensível E eu percebo que os espanhóis Ficam muito incomodados Quando você fala em racismo no futebol
0: Que coisa, né Bom, é, como o Léo já disse Que festa linda em Nápoles que festa linda, emocionante, foi demais. E na briga pelo G4, a Lazio perdeu para o Milan, ou seja, embolou ali uh, nas duas últimas vagas entre Lazio, Milan e também a Inter, né, Léo?
3: O problema é a, 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 as consequências de guerra, né? Rafael Leão machucado antes da semifinal da Champions com a Inter, estiramento muscular, quer dizer, acho que pro primeiro jogo sem chance, para o segundo jogo talvez no sacrifício, justo no momento em que ele tinha se recuperado na, na temporada. Agora, a Roma, a Roma acaba ficando para trás, Roma e Atalanta acabam ficando para trás com as derrotas, né? É, é, rodada muito interessante, pensando lá em cima. Sempre fazendo a questão do, do asterisco da Juventus, que está judice a situação da Juventus e, e, e o que se noticia na Itália é que a, a, se, se, se entenderem que a Juventus tem que ficar fora da Champions League pelo pelo, pelo, pelo pela manipulação de balanço que cometeu em transferências, o, do tanto de ponto que tiver que tirar, vão tirar, entendeu? Então, na verdade, se a diferença para o quinto for X, é, eles podem tirar X é mais X, um. X mais um. É, é, é entendeu? Isso. Então, no final das contas, a Juventus vai lutar para ganhar os pontos, para se defender na justiça, mas talvez nada do que a Juventus esteja fazendo valha. Então temos sempre que fazer essa ressalva também, pensando nas, nas possibilidades dos outros, mas a, a Inter deu uma recuperada, né, a Inter vinha jogando muito mal na Série A, a Inter conseguiu convencer um pouquinho mais nos últimos jogos, pode ser aquele caso também de crescer na hora certa, né, então a briga vai ser muito boa, essa briga vai ser muito boa, a do rebaixamento também, né, porque a Cremonese resolveu acordar, só a Sampdoria tá condenada, então se o Napoli já é campeão e, e lembrando que assim, vai ter festa até o último jogo, porque a taça é só na última rodada, viu. Então, todo jogo vai ter festa, todo jogo vai ter essa, essa comunhão aí de cidade, torcida, time, que tá muito legal de ver. Foi mais uma festa emocionante e não foi a última, não. Saúde,
2: Olha, Gustavo. Pra...
3: Ah.
2: Antes de sair da, da Itália, só dizer. Então, pela primeira vez eu tô acreditando que o Verona não vai cair. Olha só, hein.
0: Não fala, não ah, fala não essas coisas. É não fala. é, não fala, não fala.
2: Não, a tabela, a tabela é muito ruim pro Spezia. A tabela é muito ruim para o Spezia. O Spezia pega é, a Lete, é fora, num confronto direto, em que mesmo que o Spezia ganhe, para o Verona seria bom o Lete perder, então de alguma forma esse beneficia desse confronto. Pega mais, acho que Roma, Milan e Torino. Torino é o um jogo mais acessível, o Torino não quer mais nada no campeonato. Mas Roma e Milan não podem também baixar a guarda. Então o Spezia tem uma tabela bem difícil pela frente. O Verona não tem uma tabela tão diferente, mas tem três pontos a mais. É, e o Verona pega o Empoli e o Torino. Tem dois jogos ali para vencer. o Empoli, nessa altura, também já escapou do rebaixamento. Então, tô achando que vai dar. Tô achando que vai dar.
0: <risos> e agora vamos para onde, hein, Gustavo? Eslovênia. Oh, gostamos. gostamos. É legal, hein? É, assim, é um rolê alternativo, hein?
1: Eu já estive em Ljubljana, né, que é a capital da Eslovênia. Uma das capitais mais bonitas que eu conheci na Europa. Espetacular. Mas a gente vai especificamente para Chile, Onde aconteceu a final da Copa da Eslovênia? Vamos, Léo. Vamos lá, então.
3: Depois eu, depois eu quero falar de mais campeões, hein? Porque já são alguns aí nesse fim de semana. Mas,
1: num primeiro momento, vamos para a Eslovênia, então. Terra raiz aí do mundo. Hoffman! Porque o Olímpia Ljubljana conquistou a dobradinha por lá. Já tinha garantido o título nacional, o título esloveno. E bateu na final o seu grande rival das, das últimas duas décadas, o Maribor jogo que foi para prorrogação. E todos os gols saíram na prorrogação. O Lassitkas fez para o Olímpia Ljubljana aos 12 minutos do primeiro tempo da prorrogação. No segundo tempo da prorrogação, Mitrovic fez o gol aos 8 minutos e o gol, de impar, o gol da vitória do Olímpia saiu aos, tri, aos... Não, peraí. Cento e, 130. Isso dá 25, 25 minutos do segundo tempo da prorrogação. é O gol marcado de pênalti pelo Eusnik mais um título de Copa para o Olimpia Ljubljana. Qual que é a curiosidade nisso aqui? É, o Olimpia Ljubljana é um clube histórico na Eslovênia. Só que é uma equipe fundada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, o jogo disputava os campeonatos iugoslavos. Só que em 2005 o clube fale e fecha as portas. Um outro time é criado, que depois recupera na justiça o nome de Olimpia Ljubljana, só que na Eslovênia, a Federação Eslovena não reconhece este novo Olímpia Ljubljana como herdeiro das glórias do passado do outro Olímpia Ljubljana. Então, oficialmente, esta foi a quarta Copa Eslovena do, Olymp, do atual Olímpia Ljubljana. Se somarmos a história do antigo Olímpia Ljubljana, essa seria a oitava. Então, agora, o atual Olímpia Ljubljana igualou em número de títulos de Copas Nacionais o antigo Olímpia Ljubljana. Então há esse embróglio na história desse clube, que é o mais tradicional da capital. Tem um escudo muito legal, porque tem, tem no Brasil na cidade também o dragão de Ljubljana. E que no, nas últimas duas décadas viveu sob domínio do Maribor. O Maribor foi o clube dominante na Eslovênia por muito tempo. Olímpia Ljubljana se reorganizou. É, já tinha ganhado o Campeonato Nacional na temporada passada. Agora, nessa temporada, leva a dobradinha Campeonato e Copa.
2: Nesse jogo, só destacar uma coisa, né o jogo o normal terminou 0x0, como o Gustavo disse, né mas aos 55 do segundo tempo, teve um pênalti para o Maribor, daí o nosso querido Tolite resolveu dar uma cavadinha, e daí ele dá uma cavadinha, só que o goleiro não pulou, a bola vai na mão do goleiro e depois se vai para a prorrogação, e o Olímpia Ljubljana acaba sendo campeão, né, ganhando esse jogo na prorrogação, tudo por causa da cavadinha do Tolite.
0: E o que mais Turinho, não? Né? Vamos é, lá tá. então, ó. Aí. É,
3: é,
2: títulos, títulos, é, títulos e mais
3: títulos. O é, Urawa, o japonês Urawa, campeão da Champions League Asiática, não era favorito na final com o fortíssimo Awilau, né que era o último campeão e atual vice-campeão mundial de clubes, mas venceu. Então o, o Urawa, que já jogaria o mundial de clubes desse ano, né já garante, é mais uma garantia vaga naquele... Super Mundial lá da FIFA de 2025, e isso faz com que o campeão nacional da Arábia Saudita vá para o Mundial esse ano. Pode ser o Al Ittihad do Cristiano Ronaldo, o Al Nasser do Cristiano Ronaldo, tá está três pontos atrás do Al Rad, tem briga ainda nas rodas das finais da Arábia Saudita. Agora, tem campeões inéditos, e um deles é um time que o Gustavo citou outro dia, até entrevistou um jogador de lá, Gustavo, me corrige. é o Rakov Tchirstokhova, é isso? Rakov
1: Tistová. Ah, gente... Eu esqueci oh, cara, que que de ter o Rakov
3: Campeão pela primeira vez na, na Polônia, o Rakov, assim como o Struga na Macedônia e o Swift-Resperange Swift em, em Luxemburgo. Então, o Gustavo falou, o Gustavo entrevistou o um jogador do Rakov outro dia e o Rakov é campeão polonês pela primeira vez
1: na sua história, então. O papo foi com o Jean-Carlos, o campista brasileiro do Rakow
3: Olha aí, até o Celtic, mas o Celtic também não é novidade. Eu acho que já tinha sido campeão <risos> ano passado. Ah, entre, le... O legal do Celtic é agora vezes,
1: né? tá três do Rangers, né? É. Na, na, na briga pela, pela, pelo domínio do campeonato escocês: 53 a 55. É
0: isso. Terminou o podcast de Futebol. Num dessa segunda-feira, sempre muita informação e opinião por aqui. Alex, Oi, diga, vira. Não,
2: não. Então, é só reforçar que o Bertão falou que o Urava foi o campeão, né? Então, um time japonês ganhou do, do, do time da Arábia Saudita, que havia ganhado, do, inclusive, do Flamengo no Mundial de Clubes. Você vê que o futebol é. do Japão também, né? né, é, sim. merece é, respeito. Também tem qualidade, merece é. respeito. Mas é, outra coisa é que a gente teve um dos principais clássicos do futebol mundial no fim de semana, Boca e River. O River ganhou de 1x0 com gol do Borja de pênalti aos 50 do segundo tempo, e depois teve quebra-pau, briga, aquelas coisas. Mas, assim deixando claro, se o jogo tivesse sido 5x0 não estava injusto, o River Plate jogou muito mais que o Boca, o Boca já está fora da disputa pelo título, se não, acho que deu, não deu nem metade do campeonato argentino, o Boca já está muito atrás do River, e o River já está abrindo muita distância para o segundo colocado, o San Lorenzo está se ensaiando no um campeonato argentino meio sem graça aí, porque o River está muito à frente dos demais Tomou de 5x1 do Fluminense na Libertadores, chegou na, na, no, no Clássico contra o Boca e não tomou conhecimento. A quantidade de bola que batia na trave, que o Romero pegava e não entrava de algum jeito, foi impressionante. Mas foi um jogo que a superioridade do River ficou muito evidente com a bola rolando. O placar de 1x0 foi bem mentiroso.
1: Estamos só estendendo aqui. Acho que a gente não falou, até porque acho que foi na quinta, né? a final da Conca Champions definida acho que a gente não falou Leão é, né? do México e, e LAFC né? os dois times vão definir a, 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 o campeão da, da Conca Champions da temporada 23 lá jogos de volta né? a primeira partida no México em Leão e o jogo de volta em Los Angeles no BMO Stadium jogos em 31 de maio e 4 de junho Leon do México e LAFC dos Estados Unidos
0: a temporada está terminando e o futebol no mundo também, desta segunda-feira. Valeu, Leo. Boas
3: férias pra você aí. Valeu. Agora é pra valer. Volto daqui a duas semaninhas, vou dar uma descansada. Tem Eurovision essa semana, hein? Direto Aê. de livre. O, o Klopp até gravou um vídeo, né? Convidando o mundo aí pra, pra cidade. Esse ano eu não tô lá, tô, tô um pouquinho de inveja de quem tá, mas tudo certo. Tamo juntos.
0: Vai, vai acompanhar. Ó. Uh, tchau, Gustavo. Tá liberado pro treino no Real Madrid
1: valeu, daqui eu agora acabando aqui o podcast, tô indo lá pra Baldebê, mas tem coletiva e treino no Real Madrid, já que nessa terça-feira vai com a camisa do Anji? Não vou com a camisa do Anji lá não, e essa camisa aqui é do Eto'o ainda, né então, é. melhor não bom, então jogar melhor não
0: já, mas não é, é mas melhor, eu acho tá, que o pessoal não gosta muito não, melhor não, melhor, não. Meu, mas melhor. eu
1: tô, tô indo lá terça-feira e agora tem Real Madrid, Manchester City quinta-feira a gente fala tudo de Champions League
0: valeu Bira, boa semana aí Valeu, até quinta-feira. Terminou, então, o Podcast Futebol no Mundo. Uma boa semana para você na quinta-feira. Até mais. E, mais uma vez, claro, agradecendo a sua audiência. O mês de abril foi espetacular graças a você. O Podcast Futebol no Mundo é um dos mais ouvidos do Brasil. Tchau, boa semana. O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Petfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.